0: Tiempo de análisis.
1: Tiempo de análisis que ya saben, cada martes tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Iturral, de analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com. Alberto, buenos días.
0: Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estamos? fenomenal es y sobre todo bajistas...
1: Porque ...es lo que iba a decir... ...es muy
0: importante, eh, bueno, eh, sobre todo interpretar eh, lo que está sucediendo a nivel gráfico y a nivel de noticias... ...y es que la semana pasada, que ya habíamos comenzado con estas caídas, nadie nos explicaba por qué... ...luego comentábamos aquí, ¿no?, que, que había que seguir esperando caídas hasta que alguien nos lo explicara... ...bueno, pues eh, ya empiezan a salir, eh, intentan eh, justificaciones negativas, ayer nos contaban lo de China... Pero claro, no nos decían que China en realidad llevaba dando noticias negativas cinco o seis meses. Con lo cual, lo único que evidencia es que el hecho de asociar estas caídas con lo que ayer las asociaban, con, esas caídas de, con esa caída de la economía china, por lo menos puntual, pues esa, ese tipo de, de conexiones de información y precios tiene más que ver con el no sé a qué se debe esto, hombre, pues será por lo de China. Es decir, que seguramente todavía seguiremos cayendo.
1: Seguiremos cayendo, hablábamos en el arranque del programa de que algunos brokers hablan de una sana corrección en los mercados ante esa euforia que hayamos si vivido pilla, en 2014.
0: Si, si te pilla bajista como a mí, claro. es, es bien, es sanísima. Ahora, como te pide comprado, no hay nada, mira, en contra, en contra de uno mismo no hay nada sano en el mercado, eso está claro. Así es que, hombre, si tenemos habilitada la operativa bajista, fenomenal. Pero si no, esto es insanísimo.
1: ¿Operativa bajista para todos los mercados, Alberto, o para algunos en especial?
0: Mira, yo, yo en realidad lo que hago es intentar buscar los mercados... ...en los que tengo esa operativa... Eh, ...por ejemplo, ha habido durante años... Eh, ...muchas dificultades en el mercado español... Para, ...para estar bajistas... ...ahora existen los futuros de acciones... ...existen los CFDs, hay más productos... ...y hay más flexibilidad... ...pero antiguamente para poder ponerte bajista... ...tenías que hacer una especie de alquiler de acciones... ...tenías que ser el arrendatario de esas acciones... ...y era farragosísimo... ...bueno, pues ahora se puede especular... ...bajista en acciones españolas... ...pero antiguamente no se podía... ...yo como eh, en principio buscas y, o intentas eh, tener... ...la mayor liquidez posible, es decir, que, que tengas mucha más flexibilidad a la hora de abrir y cerrar posiciones, pues especulo en el índice DAX vía futuros y sobre todo en el lado bajista. Oh, ahora estos días, ¿eh? estos días.
1: También eh, nos comentaban que muy pendientes del índice de volatilidad del VIX. Usted, bueno, eh, esta... está,
0: eh, fíjate, Ana, perdón que interrumpa, pero es que fíjate como esa semana ya os venía diciendo ojo que nos uh -huh. va a tocar hablar del VIX. Bueno, pues ayer cerraban zonas límite. Todavía, mira, voy a, voy a abrirme ese gráfico, no sé si tienes tú el dato justo a mano,
1: ...estoy abriéndolo puedes... también...
0: ...ah, ya lo tengo, mira... ...está en 21,44... ...y eso significa... ...que está... ...exactamente... ...exactamente... ...en el punto en máximo... ...que marcaba... ...en octubre... ...que a su vez eran los máximos... ...de los últimos... ...del último año y medio... ...y lo que significa es que... ...un poquito más... ...que tiene toda la pinta de hacerlo... ...un poquito más... ...y se rompe la vajilla... ...lo que eso significa es que... ...confirma que estaríamos en un techo y confirma que seguramente nos vendrán caídas ayer yo hacía el mismo estudio de volatilidad pero con gráficos intradiarios sobre el Dax y nos daba que esa bajida ya estaba rota así es que lo más normal es que el BIS continúe subiendo por encima de 22 y que bueno pues que efectivamente evidencia que nos vienen nos viene tormenta ¿eh? seguramente durante las próximas semanas y seguramente meses veremos más caídas en el mercado
1: Teníamos eh, pendiente desde la semana pasada cuando pasamos nuestro consultorio me llegó una consulta a través del de, de email que tenemos ya habilitado a través de la nueva web, no sé si ha tenido ocasión de verla, la nueva web de OndaInversion.com Me tengo que
0: meter solo, solo visitaros eh, cuando bueno pues sobre todo para escuchar vuestros audios, pero no sé si habéis, no, no he entrado, desde, hace, desde la semana pasada no he entrado.
1: Pues hemos cambiado la web, Alberto, y tenemos ahora la posibilidad de que los oyentes nos formulen consultas a través de un formulario de contacto o a través de las redes sociales, que ya sabe que nosotros movemos el contenido a través de arroba Onda Inversión. Y a través de ese formulario nos contactó Juan García Rivas, que nos trasladaba una consulta para usted, nos decía que tiene dos valores del IBEX comprados en c y, tubacex, y están comprados a 2,96 y a 3,075 ambos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estrategia o qué le podemos decir sobre ambos?
0: Mira, el caso de ENCE, por ejemplo, es el de muchos valores de nuestro mercado que ayer cerraban justo en el límite y hoy han abierto por debajo. Ese límite en ENCE era ayer la zona 2,66. Eh, cerraba prácticamente... Bueno, cerraba en 2,67, con lo cual estaba ahí en el límite. Hoy está en 2,63... Eh, lo más normal, es que como tiene una sobreventa eh, inmediata muy alta, lo más normal es que tienda a hacer algún rebote. Pero hay una cosa que es lógica. En un valor, cuando nosotros hemos comprado para eh, ganar con la subida del precio y el precio está cayendo, si tenemos un poco de sentido común, no tiene lógica ninguna que estemos buscando un punto para decir a ver si pierdo menos, a ver si pierdo menos, a ver si pierdo menos. No, está cayendo y en un precio que se está desarrollando a la baja con velocidad, como es ENCE, no hay que estar. Yo personalmente, una vez que ya se sitúa por debajo del 2,66, no estaría. ¿Que puede tener rebote durante estas horas? Sí. Pero si lo tuviera, vamos, y hubiera aguantado todavía la posición, el 2,69 es resistencia. Y seguramente el objetivo bajista que irá alcanzando eh, rondará la zona 2,45, de manera que es un valor en el que no hay que estar. El caso de ENCE, de, perdón, de tubacés tiene menos verticalidad en la caída este tiene el gesto de seguramente eh, no recortar con tanta fuerza con lo cual la estrategia es diferente pero eh, el stock desde luego es inexcusable está ahora mismo en 2.82 y el stock puede estar en 2.73 eh, podemos darle de margen pero también es un precio que, aunque desde luego no marca la caída que sí hace ENCE, tampoco nos está diciendo que quiera subir con mucha fuerza. Con lo cual, yo creo que son dos valores que no hay que tener. Uno porque seguramente va a caer y el otro porque seguramente nos va a aburrir.
1: ENCE porque puede caer y tu porque nos puede aburrir. Le estoy contestando Claro, es muy lateral.
0: Es que hay muchos valores de nuestro mercado que llevan muy laterales años. Y este es uno de ellos, con lo cual, bueno, pues eh, eh, a veces merece más la pena no estar pendientes de algo que no está diciendo nada, porque es un desgaste enorme, eh, y bueno, y cambiar, cambiar y buscar otro tipo de cosas, incluso estar fuera del mercado una temporada, no que no sería mala, mala idea con la volatilidad que tenemos, merece mucho más la pena eso que el estar ahí pendientes de algo que no se está moviendo.
1: Perfecto, pues yo le contesto a nuestro oyente, a Juan García Rivas, a través de esa consulta que nos ha formulado, eh, a través del formulario de contacto de Onda Inversión, y también le quería preguntar por Acerinox, es un valor que seguimos eh, de cerca con el tema de, también cuando empieza a haber volatilidad, verdad. es un valor que, que puede dar resultado positivo para los eh, inversores, no sé qué aspecto técnico presenta este valor y qué niveles podríamos decir a vigilar.
0: Mira, este también es de los que está muy aburrido. No ha caído durante estos días, con lo cual el que tenía Cerinox dirá ni tan mal, pero tampoco tiene ninguna, ningún tipo de movimiento que nos deba hacer esperar subidas. Lleva desde el día 23 de enero, 22-23 de enero, marcando en la misma zona 9.50 con su pequeño recorte y su rebote, pero prácticamente basculando en torno a la zona 9.55-9.50, donde está justo ahora mismo. Bueno, pues si estamos dentro de él aquí en este tipo de situaciones yo lo que hago es trazar un soporte claro que en este valor lo tiene en la zona 9.40 y decir bueno pues si cierra por debajo me salgo porque tampoco es un precio que en las últimas subidas que hemos visto de todo en el mercado pues eso tampoco es que haya sido una gloria ha rebotado ha rebotado desde julio de 2013 hasta la zona desde la zona siete hasta la zona 10. Vale, pero lleva lateral unos cuantos meses y tampoco tiene ningún gesto que nos deba hacer pensar que eso va a cambiar. Con lo cual, tampoco es de los valores en los que hay que estar.
1: Perfecto, Cerinox, de eh, le descartamos. Eh, me preguntaban también a través de Arroba Onda Inversión por uno de del sector de tecnología, no me especifican. A lo mejor una recomendación de sector tecnológico.
0: Uh, mira, eh, ayer comentaba lo de los valores del Nasdaq que habían funcionado de maravilla durante los últimos meses y ahora ya han torcido la cara de una forma violentísima hablamos por ejemplo por poner uno de los, de los emblemáticos dentro del sector tecnológico mundial que es Amazon ha recortado en tres sesiones desde 406 dólares hasta 340 que marcaba como mínimos ayer eso es una caída del 19% en tres sesiones vale a mí me puede decir bueno eso significa que seguramente ahora va a rebotar bueno es posible porque la sobreventa es enorme, pero sobre todo lo que nos ha dicho es que los dientes son muy afilados y también nos está diciendo que eh, ahora mismo todavía no ha finalizado la caída que va a hacer de aquí a unas semanas. Es decir, aunque ahora de manera inmediata incluso hoy pueda tener rebote porque la sobreventa es muy alta... ...va a continuar cayendo... ...porque el inicio de la caída... ...ha sido tremendamente rápido... ...y cuando en los inicios de las caídas... ...son tremendamente rápidos... ...es para precisamente dejar... A engan ...dejar a muchísimos enganchados... ...dentro del valor... ...y que no les dé tiempo a salir... ...luego ya no es normal... ...que el precio vuelva de nuevo... ...a la zona de máximos en 400... ...sino todo lo contrario... ...lo lógico... ...es que continúe descendiendo... ...y a los enganchados les dirá... ...lógicamente que si yo he visto... ...no me acuerdo... ...con lo cual yo ahora mismo... No recomendaría valores del tecnológico. Dicho esto, hay uno que todavía en nuestro mercado tiene cierta tendencia alcista, que es Amadeus. Bueno, pues si Amadeus no baja de la zona 29, está a la 29.35, podemos intentarlo. Pero ojo, porque las subidas en el Nasdaq que en general todos los valores de este mercado tienen toda la pinta de haber finalizado en bloque. Algo, bueno, Twitter, Twitter que eh, si lo han metido en el mercado de Nueva York y no en el Nasdaq, yo creo que es precisamente para hacer lo que está haciendo <risas> ahora mismo, que es subir en contra del resto del mercado, con lo cual ahí sí podemos intentar picar.
1: Twitter entonces a lo mejor como recomendación en las situaciones. Sí, de no, tecnología? es que es, es, es fenomenal porque el valor. Ha, cogido,
0: ha, ha decidido que va a hacer la guerra por su cuenta, cuando un valor dice eso, normalmente lo hace durante años, con lo cual va a seguir seguramente con esta filosofía durante mucho tiempo, y cuando todos los tecnológicos recorten este, que se ha autocalificado como valor de la teórica vieja economía para cotizar solamente en el mercado de Nueva York y no incluirse dentro de los Nasdaq, bueno, pues este precio ha subido, subía ayer cuando todo recortaba, y eso es un síntoma de que, efectivamente, quiere hacer esa guerra por su cuenta y que lo más normal es que, aunque veamos a todos los de, los del mercado tecnológico recortar, este no lo vaya a hacer. Así es que, en Twitter, eso sí, con el stop ¿eh?, 62,70 y se puede estar.
1: La guerra por su cuenta y 62,70.
0: El stop sí está ayer cerraban sesenta y cinco con veintitrés dólares con lo cual bueno no es no es mucho recorrido ese dos tres hasta el sesenta y con setenta no es mucho recorrido ¿eh? quiero decir que el stop bueno está bien colocado ahí y en principio mientras funcione bien seguramente durante estos días tenderá a llegar a la zona setenta pero lo del stop es importante.
1: Perfecto. Esto en 66,70 para Twitter. Eh, hablábamos del DAX. Eh, en la semana pasada nos hablaba de una estrategia que había elaborado usted eh, en cuanto a movimientos porque decíamos que el IBEX 35 se estaba cayendo y decíamos que realmente estaba haciendo lo mismo que otros mercados europeos. La tendencia continúa esta semana, Alberto. ¿La has ido tal cual, observando?
0: Tal cual. En España tuvimos la suerte de que nos contaron lo de Argentina y eso a alguien le hizo vender. Pero claro, el resto del mundo todavía no se han enterado porque caen. Y, y lógicamente, si, si alguien nos quiere explicar que España haya por lo de Argentina, lo podemos contraargumentar con el hecho de que han caído todos exactamente a la par, en el mismo porcentaje, lógicamente teniendo en cuenta cada uno su filosofía. El DAS es bastante menos volátil que el IBEX, porque el IBEX es una locura. Solo hay, hay muy pocos índices más más volátiles que el IBEX en Europa dentro, dentro de los grandes. Probablemente el único sea el MIF italiano. Pero es que al final, cada índice refleja la personalidad de sus, bueno, pues de, de las personas, de. De, ...de la nación a la que pertenece el, el, el índice, ¿no? Y, y uh -huh. lógicamente, el índice había recortado exactamente en la misma proporción que le tocaba. Bueno, pues lo siguen haciendo exactamente a la par. Como no nos está diciendo nadie, no nos está contando nadie una noticia muy negativa... ...la tendencia seguramente global, tanto IBEX como todos los demás del mundo... ...sea la de seguir recortando. Con lo cual, todo sigue igual.
1: Todo sigue igual que la semana pasada... Y en el caso de Bankia, tras haber presentado esos resultados en el día de ayer, ¿ha presentado algún tipo de corrección? Porque he oído voces que hablan de, de bajistas. Ya sabe usted que yo las voces ya, desde que le conozco a usted, no le hago ni caso. Yo a usted le pregunto y me fío de lo que me dice de los gráficos.
0: No, eh, fíjate, eh, Bankia ha subido, mmm, después de aquel fiasco que supuso su caída bueno, antológica, ¿eh? desde la zona 45, porque, claro, la gente dirá, coño, si es que yo no he escuchado nunca a Bankia cotizar en 45, vale. No he visto cotizar ahí, pero es que con eh, el, 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 el split que se hizo en su día, lógicamente hay que asumir que ese es el precio en su momento. Con lo cual, bueno, la caída desde 45 se produjo hasta 0,32. De manera que, bueno, pues eh, el rebote que ha hecho hasta el 1,40 prácticamente, con su entrada en el IBEX incluida, lo que implica... Es que, bueno, pues ha habido grandes entradas por partes de fondos. Sin embargo, durante estos días tenía que haber recortado y no lo ha hecho. Señal de que en principio, aunque parezca increíble porque es un valor tremendamente traidor, hay que confiar en Bankia si queremos ahora mismo estar comprados en el mercado. Otra cosa es que queramos estar bajistas y lógicamente hay que olvidarse de ese tipo de valores. Pero siempre que tengamos el stock colocado en la zona 1.25, Bankia nos sirve. Lo que hay que tener en cuenta sobre todo es esa especie de, eh, bueno, de movimiento global en el que debemos esperar seguramente en el tiempo más caídas. Pero por ahora en el corto plazo, el 1,25 es el stop y es una muy buena zona en la que nosotros podemos plantearnos una salida si el valor desciende de
1: Me preguntan a través de de Inversión por Ford. Eh, dicen que ha registrado caídas en las últimas eh, semanas, en las últimas jornadas, y que podría ser momento de entrar. No saben si están en lo cierto o no.
0: El, el caso de Ford...
1: Sí, Vale,
0: pues el caso de Ford es un precio en el que no hay que entrar bajo ningún concepto, porque la caída a la que haces referencia es una caída tremendamente vertical, porque es una, es una barbaridad la caída que tiene estos. Estamos hablando de que ha descendido desde los dieciséis con setenta dólares hasta catorce cincuenta y seis en un par de semanas, que no es nada habitual esto en Ford. Y bueno, pues un 13%, un 15% de caída. Pero sobre todo lo que tiene es cierres en zonas de mínimos, es decir, no ha eh, hecho ninguna sesión un cierre que digamos, bueno, pues esto parece que va a rebotar de un momento a otro. Y eso lo que suele augurar son caídas. Lo que ocurre es que, claro... Ahora que esta tarde se vaya al mercado americano y vea lo que va a hacer Ford, es normal que pueda tener un rebote temporal, dirá, joder, uh -huh. es que dicen que va a caer y dígate si está subiendo, si, joder, si está subiendo un 3%, claro. Porque los valores que están en una tendencia bajista clara suelen tener rebotes especialmente rápidos. Eso es, una, eso es un ingrediente más de las caídas. Con lo cual ahora mismo lo que nosotros debemos tener más que claro es que este precio seguramente en el tiempo va a recortar independientemente de los rebotes puntuales que pueda tener.
1: El tema del Nikkei, que ha cerrado la sesión con una importante bajada, ha afectado a algunos, a algunos pares de divisas. No sé si usted, eh, en cuanto a divisas, le puedo preguntar o prefiere que nos ciñamos a valores de mercado. No,
0: no, no, pregúntame, pregúntame. Por cierto, el Nikkei, vamos a dar un dato. El Nikkei hoy se ha dado, bueno, ha, se ha dado, quiero decir, un castañazo. 481
1: ¿sí? 4, creo que ha sido.
0: Así es. Estamos hablando de que ha caído desde los 14.630 hasta los ocho. En los que ha cerrado esta mañana, así es que allí también vienen muchas curvas. Pregúntale por divisas,
1: Ana. En el tema del dólar, eh, parece que el, el dólar podría eh, reflejar una tendencia alcista a medio plazo. No sé si usted coincide con, con algunas voces del mercado no. que hablan de esto. ¿Y cómo aprovechar esa caída del Nikkei quizá para operar en divisas?
0: Mira, el dólar eh, no tiene ninguna tendencia, ni a medio, largo, ni a corto plazo. No tiene nada. Ahora mismo, un especulador de divisas, que no sea un especulador de momento, es decir, que utilice eh, más bien eh, sobreventas y sobrecompras para, eh, sobre para abrir posiciones justo en zonas, lo que somos decir, soportes, ¿no? Pues ha caído mucho hasta el soporte y muy rápido, vale, pues ahí compro, ¿no? Ese es el tipo de estrategia de un, de un operador de momento. Bien, o al revés, en la resistencia ha subido mucho, pues me pongo bajista, me pongo corto, porque, lógicamente, espero un recorte. Pues, salvo que operemos así... En el euro dólar no hay que estar bajo ningún concepto, porque no es que lleves sin tendencia tiempo, es que lleva sin tendencia seis años, seis, siete años. Con lo cual, estar aquí es perder, aparte de perder el dinero, es perder el tiempo. Y no tiene absolutamente ninguna tendencia. Ahora bien, si nosotros hablamos de la caída en Japón, pues lo que tenemos que hacer es buscar, probar recortes en un precio que al igual que el Nikkei japonés, también, relacionado con la economía japonesa, ha subido mucho, que es el euro contra el yen. El euro contra el yen se ha, se ha revalorizado desde, fíjate, desde el mes de agosto de 2012, se ha revalorizado desde el cero... Desde los 95, pero desde el punto 95 hasta 145, un 55% de revalorización. Ahora, lógicamente, con esa sobrecompra, lo que le va a tocar muy probablemente es recortar. Si lo está haciendo también el Nike, que últimamente van muy de la mano los dos, lo lógico es que este continúe. Y la zona de objetivo bajista desde el, 1, desde el 136, que está ahora mismo el Euro yen seguramente el objetivo bajista andará rondando los 134,50. Así es que es una operación en divisas, yo creo que bastante clara. Eh, si queremos un stop. Podrían dar seguramente ese stop en la zona 138,20. Incluso si esperamos un rebote antes de abril corto es mejor. Pero desde luego que ahora mismo el euro yen seguramente va a dar más alegrías a la baja que al alza.
1: ¿Alegrías al alza por fin?
0: Más a la baja que al alza, el euro yen.
1: Vaya, vaya. Estamos eh, muy negativos últimamente cuando, cuando hablamos del mercado porque como decíamos vienen curvas y vienen bailes y parece eh, que allá. la volatilidad se ha instaurado.
0: No, no, negativos no. Lo que tenemos que hacer es tener eh, habilitada la operativa bajista para también tener una opción cuando el mercado recorta. Uno de los, una de las dificultades que tiene el especulador, que no puede abrir cortos, es que se tiene que eh, encontrar fuera del mercado siempre que el mercado cae. Y, que lógicamente, como tenemos, sentimos la necesidad muchas veces de estar dentro, pues, eh, lógicamente, al final terminamos operando en contra de tendencia. Con lo cual, el, mercado, el, el hecho de, el, de que el mercado caiga es muy bueno. Además, lo hace muy rápido cuando cae. Está muy bien.
1: Hay gente que cuando está dentro del mercado, como bien dice Iturralde, eh, sucede que dice, bueno, esta, esta operación no me ha funcionado o esta estrategia no me ha funcionado, lo que tengo lo voy a poner en esta otra, en vez de a lo mejor mmm, plegar velas y esperar que llegue un, mojo, un mejor momento para, para su propia operativa.
0: Sí, en el mercado hay que saber estar dentro y saber estar fuera, eso es vital, de hecho, eh, bueno, yo creo que a veces es casi más importante saber estar fuera porque denota que tenemos una actitud tranquila o más relajada que a la larga es, 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 es la clave en la bolsa, así es que en principio sí creo que es muy importante sobre todo educarnos a nosotros mismos, eh, saber observar ese ludópata que llevamos dentro en ocasiones mm. y sobre todo ponerle freno, ¿no? que es lo que hacemos cuando sabemos estar fuera del mercado.
1: Hay gente que me pregunta a través de, de redes sociales dónde le pueden seguir. Eh, siempre me, me dicen que, que los días de referencia de determinados analistas los siguen, pero aparte de eso, ustedes colaboran con otros medios y tienen eh, también eh, colaboraciones con algún tipo de blog, como es el caso de días de díasdebolsa.com, en donde también podemos leer es estrategias.
0: Es un foro en el que, fíjate, ayer comentábamos lo de la volatilidad del DAX, ¿no?, cómo se había disparado. A la tarde he colocado un comentario sobre análisis técnico, explicando un poquito en qué consiste la figura de la cuña, ¿no?, para que los foristas, bueno, hay muchos ya se lo saben, pero bueno, los que llevan igual menos tiempo, pues le viene bien saberlo, ¿no? Ahí compartimos todo tipo de situaciones de mercado y viene fenomenal. De todas formas, uno de los proyectos probablemente del que esté ahora mismo más, más el que esté más entusiasmado es el de la operativa DAX, ¿no?, el de poder enviar vía SMS las operaciones que yo hago sobre el DAX para el usuario que así lo estime tú, ¿no?, pues la replique en el mercado y pueda obtener el mismo resultado que yo, ¿no? Y llevamos, fíjate, en, en dos años y medio llevamos cuatro mil puntos de beneficio en el DAX, que sería anualizado aproximadamente sobre garantías, una, una rentabilidad aproximada de, de 145% anual, ¿no? Con lo cual, pues estoy encantado, porque no solamente yo puedo ganar, sino que también puedo ayudar a que la gente gane, ¿no? Y eso es un placer enorme.
1: Pues atención a ese foro de, de
0: perdona, es que no, he dicho, es. he, he, dicho he contado, eh, os he comentado en qué consiste el servicio, pero eh, si alguien lo quiere ver es en operativa dax.com Ahí se mete Y nos ve cómo funcionamos
1: Pues operativa dax.com Para intentar sacarse Esa rentabilidad eh, Contra mercado En algunas ocasiones Por esa Lo que decíamos En dos años Una rentabilidad Del 145% Esos 4.000 sí, puntos No, pero de es importante
0: El hecho de que hayamos sacado Hasta ahora este resultado no Quiere decir que lo vamos A seguir sacando no aparte ah, no. de que bueno el, el DAX y todos los índices en realidad son complejísimos. Pero bueno, sí es cierto que yo disfruto muchísimo elaborando esas estrategias que luego eh, pues, enviamos vía SMS para que la gente haga lo que crea oportuno mm -hmm. y el resultado, de hecho fíjate, es un servicio que se cobra en función de cuánto hemos ganado el mes anterior eh, y, 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 y si no ganamos lógicamente el cobro es, es mínimo. Con lo cual, bueno, pues yo soy el primer interesado que a la hora de hacer seguir funcionando ese servicio funcione y lógicamente de resultados.
1: Pues a estar, pendientes, a estar muy pendientes de esa operativa DAX.com. Eh, Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de de díasdebolsa.com. Muchas gracias por estar un martes más respondiendo a las dudas de nuestros oyentes y a seguir buscando esas tendencias de mercado, ¿verdad? Esos que se salvan de la, de la quema, como decíamos la semana pasada.
0: Así es, así es. Estaremos muy pendientes.
1: Gracias, Alberto. Un
0: fuerte abrazo.